0: ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám és Imi. Sziasztok. 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 Sziasztok! Sziasztok! És a mai nap megint megpróbálom két témát összeszedni, aztán majd látjuk rá, hogy az egyik végül csak kitölti majd a podcast epizódot. Az első az igazából ugye a Service Discovery, mint olyan, meg... Hát ugye az iminek volt az ötlete, hogy akkor induljunk el egy kicsiből, hogy nem tudom honnan, honnan szerezzük ezeket a szolgáltatásokat, és akkor aztán elindulunk ugye a kódból, és aztán hogy ez hogy jut el oda, hogy, hogy esetleg a, ugye a mai nagy microservice hype keretein belül, ugye ez már nem is lokálisan van, hanem akkor valahonnan ugye lekérdezzük ezeket a dolgokat, és, és aztán majd az Ádám mesél nekünk a, a Laminus plugin menedzseréről.
1: De jó lesz mindenkinek, ha én arról vagyok.
0: Na jó, nem. Na jó, nem, ettől megkímélünk mindenkit, hanem, hanem imit fogjuk majd kigyógyítani a, abból a récsből, amit így éveken keresztül hallgattunk tőle, hogy, hát, hogy ezeket az ilyen infrás dolgokat, mint mondjuk a Terraform, nem lehet teszteni egyszerűen, és... Most arra egy csodálatos megoldást e, nyújtanak, és megnézzük, hogy az miért rossz. Ezt meg fogjuk nézni, miért rossz. Hát, vagy megbeszéljük, mert ha Hát, hogy hát igye, am... ahogy
1: magunkat ismerem, valahogy biztos találunk belőle valamit, amit le tudunk húzni. Legyen ez a cél. Ez a mai cél, jussunk valamire. Akkor informatív lesz, igen.
2: Ebben az, hogy az összes többi ilyen PR és CS búsított a weboldalon, nagyjából az introban és az első három bekezdésben, mi legalább itt kifolgatjuk az egészet. Szerintem jó. Ez, ez már Igen, valami.
0: igen. Jó, na, akkor uh, Service Discovery. Imile némította magát, úgyhogy átadnak kell Azonnal, szépen. igen.
1: <gül> Kinek volt ez a jó ötlet, hogy erre be, honnan kezdjük ezt a témát?
2: Na jó, szóval, szóval az egész ötlet onnan jött, hogy nyilván most egy új kódbázisra kerültem, és a 612 ilyen megoldást látom arra, hogy ezt hogyan oldja meg valaki PHP-ban, javascript egy infrán, és erre milyen újabb és újabb túlokat látok, ami 0.14 beta van, meg 0.22 akármiben, de azért nyilván mindenki production be használja, mint hogy a terraformat is kezdték, de az legalább befutott. És uh, számomra az a fura, hogy, hogy vannak olyan megoldások, amiket már láttunk uh, a legegyszerűbb programozási nyelvekben, kezdve onnan, hogy hogyan érsz el egy szolgáltatást valahonnan, ezt hogyan tudod beinyektálni egy másik helyre, Uh, és, és ezek a szolgáltatások egyszerű, egyszerű klasszokról is lehet szó, ezeket hogyan tudod betölteni, mikor töltöd be őket, hogyan tud róla egy, egy konténer, hogy az ott van, és itt van ugye, egy szervizlokátor pattern, uh, és nyilván ez, ez nagyjából kezdte kinőni magát, a szervizek egyre távolabbak lettek egymástól, lett közt egy ilyen uh, transport réteg, amit tudom ami lehet HTT-ből kezdve egy OM, OMQP-ig, vagy uh, egy, egy grpc t tehát tényleg bármivel lehet ott kommunikálni közöttük. De ugye itt is ugyanezek a problémák jönnek föl, hogyan regisztrálsz be, hogyan éred el, hogyan tudod lekérni, egyáltalán van-e olyan, hogy automatikus service discovery, és, és lényegében ez. És azért azért akartam én is először rádabont megszólítani, mert tudom, hogy nagyon szereti régen az End Framework egyet, nagyon sokat dolgozott vele, és nem tudom, talán a magentós világban is benne volt, és úgy ez éreztem, egyébként. hogy
1: bocsát hogy szabad váljuk, de nem, nem, nem igaz sajnos. Tehát magentóztam egy kicsit, meg zf 2 puritán zf 1 el szerencsére nem kellett nagyon foglalkoznom, csak magentóval is.
2: Hála de te még ég... emlékszel a mágikus zend aláhúzás regisztríre. Hogy a fenében, ne? Na hát, és mennyire imádtuk ugye mindenki. Én ott találkoztam először egyébként, a, nem is tudom, hogy ezt csak a lokátornak. Akkor, akkor mindenki arra használta, hogy ne a Globalsból kelljen kihúzni valamit, hanem brakik be a És
1: pont ugyanott voltunk, persze. <gül> ja, hát ennyi. De hát igazából szerencsére azért ezt nagyon-nagyon nagyon sok framework így sikerült ebből kinőnie, mert azért lássuk be, hogy ez akkoriban nem volt egy egyedi gondolkodás, hogy ezt, ezt így kell. Tehát persze vannak olyan rendszerek, amik még mai napig is így gondolkodnak. Tök jó, rakjuk be a közepébe, aztán majd minden ki oda nyúl vissza. Meg egyébként, ha jól tudom, a frontend is nagyon sok ilyen hasonló megoldások vannak <gül> a frontend Tehát, hogy azért, azért lássuk be, hogy oké, okay, hogy van, aki kinőtte ezt, de van, aki még csak most kezdte el úgy igazán telibe tolni a kretét.
2: <gül> Na, ezt nagyon jó, hogy így mondtad, igen, pont erre <gül> akartam kiugatni hogy mit gondolsz, ez miért nőtte ki magát, hogy milyennek a hátránya?
1: Hát, én úgy gondolom, hogy az egész onnan kezdődött, hogy, hogy nagyon-nagyon nehezen, tehát merevvé válnak azok a rendszerek, amik így vannak összekötve. És ez szerintem nagyon kedves és, és jó szívű megfogalmazása annak, hogy nem tudsz hozzányúlni, vagy félsz hozzányúlni ahhoz, ami van. Mert nem látod ugye azt, hogy mi mivel van összekötve, hanem minden bele van kötve a közepébe egy az alkalmazást, tök minden csillagpont, és, és azok úgy változnak, ahogy te nem tudod, meg úgy vannak használatban, ahogy te nem tudod. És valószínűleg az emberek, ahogy így egyre több, meg bonyolultabb, meg nagyobb alkalmazásokat készítettek, rájöttek, hogy nem biztos, hogy ez, a, ez az első számú követendő példa. Mm. Ezért inkább, ahogy látom, inkább az a cél, hogy bár azokat az információkat, amik ahhoz kellenek, hogy hogy elérhessük ezeket a szolgáltatásokat valamilyen kontrakt szintjén, meg meta-információ szintjén, azért valahogy hasonlóan ilyen elérhetővé tesszük, de nem közvetlen kapcsolatokat alakítunk ki, ezzel egy kicsit eltávolítva egymást a szervizeket, ezzel adva rugalmasságot a nagyobb rendszereknek. Én valahogy így látom, hogy ez egy ilyen, ilyen folyamat volt.
0: Pedig mennyire jó egy ilyen singleton valamint dependál érted
2: még ha dependálsz rá, akkor tök jó, de hát ugye a kódot közepén, ez itt nem látod ezt a dependenciát, tehát de
0: van egy... A, a egy service bármilyen. registry. Ja, értem, hát. Tehát, hogy mennyire jó a kódod, érted, semmi másra nem dependál, nyilván ugye a PHP-ben, meg ugye egy uh, ilyen uh, dinamikus nyelveknél, ahol ugye nem kell felvenni típusokat, meg hasonlókat, akkor így azt látod, hogy oké, okay, kiveszek valamit abból, és aztán valamit csinálok vele, hát jó, <laughs> oké. Okay. És akkor csak a regisztrit kellett használnom hozzá, mennyire jó volt, és ugye el, nekem igazából egyébként ez a legnagyobb problémám vele, hogy, hogy elrejti ugye a függőségeket, amiket egyébként azért jól látni, ö, idézőjelben jó látni, mert, ö, mert ugye akkor tudod, hogy esetleg van ott valami, valami probléma, vagy gebasz, az, hogy hát lehet, hogy nem kéne ennyi minden hülyeséget itt behúzni, meg ez az, hogy ugye nem tudod elválasztani se a rétegeket, hogy akkor most mi, mitől dependálhat, hanem te a kontroller kellős közepén azt mondod, hogy adjátok ide nekem a DB-t, és megkapod a DB-t. Mert hogy ugye ezt nem tudod kontrollálni, vagy legalábbis nem tudom, hogy ugye lehetne egy kontrollálni egy ilyen service lokátorra, hogy mit honnan hivatkozhatsz be, és simán kész ott a DB, direktben lekérdezel valamit, beírod, hogy inzert lófasz, kész, és ott van.
1: Egyébként nem feltétlen ö, attól fog, mármint az fog ettől megvédeni, hogy nem szervizlokátor lesz, mert nagyon sokan ö, látni, hogy oké, okay, akkor függővé tesszük a szerviztől, de a szerviznek valahol van, egyszer csak így valahogy az evolúció úgy hozza, hogy lesz egy DB metódusa, és <gül> <gül> mert hogy valaki nem tudta megoldani másképp, vagy nem akarta, vagy lusta volt, vagy nem értett hozzá, és ezért inkább ő a dv-be akar belenyúlni tehát attól még közvetve el szoktak ám jutni sajnos nagyon-nagyon csúnya, végtelen rengetegbe azok a függőségek, aminek nagyon nincs ott a helye, de nyilván ezt favorizálni, meg ezt, ezt, ezt támogatni nyilván nem, nem megfelelő, és erre volt jó, hogy az a service registry, vagy vagy service lokátor, ugye, ahogy, ahogy egy kicsit általánosabban fogalmazzunk, és ne, ne csak az a EF1-es megoldásokra,
2: igen, most mondhatnánk a disapp is, amit azt most is elég sokan használnak. Nekem egyébként az volt ebből a, nem azt mondom, hogy mentő, de szerettem azt, hogy az emberek úgy gondolták, hogy attól sokkal jobb lesz, hogy csinálnak egy abstract class, mondjuk a kontroller mögé, ami betölt mindent a lokátorból, vagy ebből a this app vagy éppen Zen és kirak egy ilyen property Tehát Tehát igaziból ott volt olyan, hogy a db a View, a minden egyéb, ezt sokszor megoldották ilyen lazy dologgal is, hogy volt egy getter rá, ami akkor húzta ki a, a lokátorból, vagy ebből a registryből, vagy egy konténerből, Úgyhogy szerintem ez teljesen mindegy. Um, valamikor akkor húzta be egy Require bonszal szal és uh, láttunk arra is példát, ez mostanában is népszerű egy-egy keretrendszernél, hogyha nem talál valamilyen klaszt, amit éppen be akarsz húzni dinamikusan, akkor létrehozza. Tehát, hogy képes dinamikusan mondjuk egy, egy DB modellt létrehozni, amit éppen be akarsz húzni, wow. mert úgy kezdődik, hogy DB aláhúzás, vagy DB backslash, vagy mit tudom aktív Record X, akkor, akkor az képes dinamikusan létrehozni, és mondjuk egy view-t is tud úgy kezelni, tehát nem kell előre neked inicializálni azt a view object amikor éppen azt akarod, hogy view namespace-en belül elérsz, amit akkor, akkor létrehozza, akkor éppen ezt az egészen. És ö, számára az volt a fura, hogy, hogy ezt emberek legitimizálják. Tehát ez tök jó, hogy runtime-ban valahol a kód közepén van egy ilyen dinamikus, meg nem található class, vagy akár egy stringből előállítunk ott egy, 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 egy klaszt, ami egy teljes debugolhatatlan rendszert állít elő, tehát itt egyszerűen nem nagyon nehéz rajta végmenni és megtalálni azt, hogy, hogy hol keletkezik a hiba, mi tölt be mi csodált, Kigyepálni a kódban még nehezen. Le egyébként ezt tényleg úgy szoktam, vagy nekem, nekem az a megoldásom, hogy ezek mögé rakok egy, egy másik klassz, és nevezzük egy akármilyen kontrollernek, vagy több mindegy, nem kiszervezni a függőségeket, ezt átadom ö, ö, ott egy konstruktorban megnézem, mi van használva, hiszen akkor legalább látom, hogy használ van, és utána szépen leválasztom ezt a, ezt a, a, a réteget, és átadom inkább mondjuk egy nem tudom tényleg egy függőségi láncon keresztül találom. A, a másik, ami számomra érdekes, és PHP-ban találkoztam a többet, hogy ezeket ezt a ezt a ezt mikor állítják elő? Mert a PHP-ben ez nem egy akkora probléma, mert, mert nagyjából runtime, vagy hát ugye minden requestnek más az illet, mint mondjuk Node.js-ben, vagy Java-ban általánosságban, és, és nem az van, hogy be kell tölteni a félvilágot, hanem ugye az történik, hogy van egy ilyen vékonyabb bootstrap folyamat, csak azon betöltöm, amit szeretnénk, vagy tényleg betöltjük a félvilágot, és fölépítünk egy óriási konténert, amit itt továbbadunk. Ez viszont a dinamikusságot megali, memóriahasználatot megöli, és így töttek be tényleg, ezek a furcsaságok, hogy uh, azt hiszem a PHP-s uh, callback-ek megjelenésére aztán végképp, um, hogy, hogy ilyen anonim function kell hoztunk létre, lazy módon mondjuk egy adatbázis kapcsolatot és egészen addig nem tudtál róla, hogy meghalt a db amíg el nem jutottál addig, hogy, hogy egyébként beszúrnál a DB-be, És hogy ez jó-e vagy nem? Szeretitek e vagy nem? Mert én szerintem tök hasznos. Tehát tényleg mondjuk egy, nem mindig kell levelet küldeni és megnézni, hogy az adott api az működik-e, és ezt nem kell request megnézni, hogy az összes lehet, hogy nem fogsz használni egy küldő szolgáltatást, de mondjuk mondjuk egy db-t azért lehet, hogy szeretnél. Ez mikor célszerű?
0: Hát ugye ezt elvileg, hogyha ha már ilyen ról van szó, és nem ilyen service locátorról, akkor ugye amikor létrehozod ugye látod a, a routing uh, látja, hogy igen, akkor itt ez a kontroller kell, és akkor ehhez a kontrollernek ezek a függőségei, azoknak ezek, azoknak ezek, tehát hogy ott már felépül ez az egész, uh, tehát hogy ott már be kell húzni, vagy létre kell hozni ezt a kapcsolatot ugye a DB felé. Nem, nem akartam ki ja, hogy ugye... pont
2: az érdekelt, hogy melyik rétegnél csinálnátok ezt. Ez az egyik, meg amit, amit
1: nem szabad elfejteni, Krisztián, ugye az az, hogy PHP esetén, hogyha ráküldesz mondjuk egy requestet egy, egy útvonalra, az gyakorlatilag az alkalmazásnak egy töredékét fogja létrehozni. És lehet, hogy egy olyan útvonalra nyomsz rá egy pingre, mondjuk, csinálsz magadnak egy pinget, csak hogy nem tudom, státuszmetrika miatt, ami valójában az a ping igazából nem csinál semmit, csak visszaekóz neked egy, egy timestampet, ami nem generálja le, nem generálja le a, a DB kapcsolatot, vagy hát nem hozza létre a DB kapcsolatot, vagy a kapcsolatokat, mert annak nincsen szüksége, tehát azoknak a kontrollereknek, azoknak a dolgoknak, midővereknek mondjuk, amik ahhoz kellnek, hogy ez, ez, ez a request, mármint a response létrejön, nem is hozza létre ezeket az
0: objektumokat. Tehát, hogy... Jó, de hát az, az nem egy status endpoint. Tehát hogy a status endpoint az állam úgy kezdődik, hogy akkor minden ilyen külső szósz felé elmegy. És onnan tudom, hogy ha valami ebbe az van, hogy azt látom, hogy a status endpoint így szépen karikázik. Mert hogy akkor, tudom, hogy na, akkor mindjárt az lesz, hogy na, timeout, mert nem ír el valamit, és aztán bum, failure. Tehát, hogy az, az számomra nem csak egy ilyen ping endpoint. Ig- igazából
1: nem a, a státusz meg a ping endpointnak a a felépítésére akartam célozni, csak az, hogy ö, itt az nem, ö, ami a az az, hogy az nem feltétlen garantálja azt, hogy ezek létrejönnek, hogy, ö, hogy ott megkívsz valamit. Hanem, de, de ugye, ami az ott lesz. És ugye
0: ez fontos Igen, persze, hogy
1: az, az ott lesz. És ugye ezért fontos az, hogy hogyan szervezed a kódodat, meg hogy ö, milyen módon teszed egymástól függővé ugye, a, a különböző komponenseket, mert, mert egyébként az sem feltétlen ö, valós, hogy azért, mert mondjuk ott lesznek azok a függőségek, konstruktor függőségek az adott kódban, azok mondjuk valóban létrehozzák azokat a kapcsolatokat, mert mondjuk lézilódó vannak, és konkrétan egy adott, ö, nem tudom. Mondjuk DB query igen, 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 tök
2: valós. Tehát mondjuk egy kontrollerben van 10 action, egy fog lekérdezni valamit, lehet, hogy nem is használja a DB kapcsolatot.
1: Igen, egyébként pont a minap kértél tőlem tanácsot, hogy vannak-e proxis libek egyébként a THB-ra. Szóval csak mondom, hogy amúgy nem, nem valótlan az, hogy egyébként ezek nem jelentenek semmit, vagy hát de jelentenek valamit. Látod, hogy mi, mitől függ, és ez a fontos információ, de arra vonatkozólag nem jelent semmit, hogy éppenséggel mi mit csinál önmagán belül. Hogy ott megvannak adó függőségként, meg felápi, fel épített konkrétan valós instancokkal a függőségi fát, ez még arra nem garancia, hogy ezek a dolgok így létrejönnek.
2: A másik, hogy itt mindketten már, már DI-ról és DI konténerekről beszélünk, ami valahol szerintem egy átfedés, és ebben nem uh-huh. akarok belemenni, de, de ugye egy szervizlokátornál nem tudod, hogy melyik szerviz fogja használni, tehát ott nem építesz föl rá egy uh-huh. Nyilván amikor lekérsz egy szervizt, akkor annak látod a depend- dependenciáit, hiszen valószínűleg az is vagy a szervizlokátorból, vagy ebből a konténerből fogja kihúzni az egészet, vagy, vagy, vagy tényleg egy konstruktorban látod a függőségeit. De, de ezt a request életútjának az elején nem fogod tudni, mert a 112. sorban valami csak lekéri a app akármi faszádot, és, és akkor behúzza a félvilágot. Tehát nem tudod prilódolni. Tehát akkor lesz egy, egy tudom, erőforrás növekedésed, akkor fog megnézni a betöltési idő, vagy bármi, amikor éppen lekérjük ezt az adott konténerből, vagy az adott szervizlokátormon.
0: Hát akkor fog igen csecsre futni, hogy hoppá, még sincsen adatbázis.
2: Vagy még sincsen És olyan klassz meg... regisztrálva, ugye, vagy olyan névvel regisztrálva valami a... a,
0: a... Igen, az, na, az még jó. Igen, Azt egyébként.
1: Ezek most egy eléggé PHP specifikus témák amúgy, ahogy így látom. Hát Nodzsi,
0: ezben is ugye ugyanaztad. Nem,
2: nem ment az ellen.
1: Aha, jó, mondjuk, hogyha én ehhez az ekoszisztémához nyúlok, akkor már csak timescript vagyok hallató, hogy ott legalább legyen egy statikus analizáció, ugye ezek mögött, és abúgy ez fontos, hogy ez, és már egyre több, a minap is láttam ezt való Twitteren, de egyre többször olvasni ezt, hogy igazából, meg azt hiszem, ezt már én is mondtam, hogy a PHP-s ökoszisztémának az elmúlt 5-10 évének az egyik legnagyobb fejlemény az, hogy használható és hasznos statikus analizátor tooling áll rendelkezésre, és hogy ezek például, ezeket pont ki tudják szűrni, hogy nincsen olyan osztály. Hát mi az, hogy nincsen osztály? Akkor miért van a kódba? És ezeket tudják ezeket az autolóder dolgokat kezelni megfelelően, Uh, oh. ehhez, nem, nem persze kell, igen, igen. ehhez persze az kell, hogy például ezekre a függőségekre típusként hivatkozzál, és nem mondjuk valami alias stringgel, hogy azért
2: akármi. Uh-huh. Vagy ne dinamikusan állítsuk őket elő valamilyen, bármi alapján. Ugye van, van is olyan ide, amihez kell plugin, ahhoz, hogy tudját keretrendszerre használni, mert nincs rá autocomplete, Hát, mert vagy nem tudtok, vajon, a...
0: Vagy van olyan keretrendszer, amihez a, a fizetős ide kell, Igen, vagy adja a hasonlót, és azt sem tudja rendesen egyébként, mert hogyha, hogyha olyan elcseszett módon használod a keretrendszert, amilyen elcseszett módon szokták használni, akkor egy csomó izét alá fog húzni, hogy ah, ilyen nem található, és akkor ez el fog szállni, meg mit tudom én, és így működik haver, tehát, hogy mit, mit mit szólsz be? Tehát, hogy annyira komplex, hogy már az izése látja át, Tehát, hogy már az ide sem tudja ezt az egészet feltérképezni.
1: Egyébként érdekes, mert uh, ahogy említette, hogy az elején hogy meg ő is, meg én is azért találkoztunk például az End framework nek a korai dolgaival, és én azért elég jól végigkövettem, hogy milyen, milyen evolúció ment végig ez a, ez a framework, és amúgy ezeket a dolgokat, hogy tíz évvel ezelőtti kódbezisokban nagyon, nagyon könnyen megfigyelhető volt ezek a, ezek a dolgok, tehát ezek a stringel hivatkozunk szervizekre, sőt, például a, a form uh, library-e mai napig backward compatibility miatt, ugye a, a, a laminasznak, ugye egy-egy uh, input típusra, vagy három vagy négy aliaszt uh, definiál, mert kisbetű, nagybetű, stb., mert egy ideig normalizálta ezeket a típusokat, meg mit tudom én... És ebből nagyon sok probléma volt, ugye? És pont ezektől ö, távolodik el, mert annyi olyan dolog volt emiatt, milyen lövés, hogy, hogy ezektől így lá- lehet látni szépen lépésről lépésre, hogy hogyan távolodik, hogyan érik és
2: hogyan fejlődik egy ilyen framework. Na, és a Jávában hogy volt? Szeretjük a serviszlokatort Jávában?
0: Ja, hát ott is ez katasztrófa. Tehát, hogy ott egyébként nyilván ezeket meg lehet csinálni, tehát, hogy mindent össze-vissza így kasztolgatni, meg, meg nyilván olyan azért, típussal lekérni, tehát hogy átadott paraméternek ugye azt az adott típust, na, akkor azt ad vissza, és akkor már a kasztolgatás részét megsporoltad, mennyire tök jó, legalábbis te, igazából belül még mindig ez megy. Tehát, hogy ott is meg lehet ugyanezeket a dolgokat csinálni, de nem nem tudom, tehát hogy azt szerintem hamarabb, hamarabb kiölték onnan ezt a, ezt a fajta hozzáállást hogy akkor legyen ilyen, hanem akkor jó, legyen DI meg, meg hát nyilván ott, ott teljesen más ugye, az egésznek az életútja, tehát hogy amikor ugye, elindul az alkalmazás, akkor ott ugye ezeknek így amiket mond használsz, azok általában egy készen lesznek, és, és nem hogy készen lesznek, hanem még proxizba is lesznek, mert hogy különböző Uh, ilyen uh, szópokkal tudsz ilyeneket létrehozni. Tehát, hogy meg tudod mondani, hogy igen, akkor ez legyen egy ilyen singleton, és akkor abból tényleg csak egy lesz. Vagy legyen ez mondjuk egy olyan, ami minden egyes requestre specifikus. És akkor minden egyes requesthez fog neked egy olyat csinálni. Vagy legyen egy olyan, ami minden egyes, nem tudom, sessionhöz specifikus, és akkor egy olyan csinál, ami ugye az adott sessionhöz uh, kapcsolódik. És ugye, amikor azt lekérdezed, akkor nem az volt, hogy egy ilyen általános valamit kérdezel le, hogy akkor az igazából egy serd mindenki között, hanem, hanem az tényleg az csak az lesz, amit, amit te akarsz. És ugye ilyeneket még saját magad is külön felvehetsz, hogy akkor csinálsz ilyen, ilyen argument, resolver ézéket, és akkor automágikusan bekerül oda az, amit akarsz, hasonlóan, mint ami, amiket a, azt hiszem a Laravelbe is lehet, hogy na akkor felveszel oda egy típust, és akkor ha vagy kicsit még ott itt trükközöl, akkor amit a kontroller igazából kap mondjuk egy ilyen ID-t, akkor akkor az ID segítségével kitalálja, hogy ó igen, ide ezt kell lekérdezni ebből a táblából, és akkor így aktív recordral lerántja neked azt azt az adott elemet, azzal az adott ID-val, és az fog megkerülni oda a a metódus paraméterébe igazából. Tehát, hogy ott fekete mágia had van egyébként, amikor, amikor ilyen proxik, meg hasonlók így bejönnek a képbe.
2: Az a vicc, hogy mindig látok jávában olyan kódot, amit csak egy konténerből húz le valamit így a plac közepén, imádom. Tehát, hogy annyira ugyanúgy nem nőtte nem ki magát, tehát nem egy általános dologról beszélünk, hogyha ha a hallgatók is látnak valódiát, akkor ez még ez még tart. Nyilván frontendern is, ahogy beszéltünk róla, még ugyanígy van egy konténer, meg így a világ közepén gondolsz egyet és behúzol valamit, és nyilván javascript beszélt, beszélünk, de bárhol egy required, meg php ban is, hogy bárhol behúzol egy-, egy teljesen másik osztályt, és örülsz neki, hogy ott van. Um. Mi van akkor, hogyha ezek a, távol, ezek a szolgáltatások elkezdenek távolodni egymást? Ezt hogy gyávában volt-e ilyen evolúció, vagy hogyan oldották meg a, a, ezeknek a regisztrációját. php ban relatív egyszerű volt, ilyesben is relatív egyszerű, dinamikusan fel tudtál építeni valamit, request-es fel tudtál építeni valamit, a szerverekú utalásnál elkezdtél felépíteni valamit, voltak hozzá kontraktok, tudtad XML-ből csinálni, json ből csinálni, csinálni, esetleg simán csak ilyesmi, vagy kóddal felhúzni egy teljes konténert, hogy felépíteni egy, egy ilyen fát is, akár tudtad is. E mi van akkor, hogyha egy szolgáltatás messzebb volt, vagy mi van akkor, hogyha, ha nem tudtuk, hogy milyen csomagok vannak akkor akkor azt hogy kezelt a Java?
0: Várj, a, a távolabb megyünk dolgot, először még itt megállítanám, hogy még a kódon belül távolabb kerül, mert hogy az egyetlen előnye ugye a java és a a modul kezelésének az az, hogy hiába mondjuk service lokátort használsz, ha... A rendesen modulokra, nyilván ha, ha valaki service használ, az nem fogja rendesen ilyen modulokra uh, szedni az alkalmazását, és akkor nem fogja azt megcsinálni, hogy akkor ne tudja minden mindentől dependálni, hanem ilyen szépen ilyen rétegekre, uh, és akkor ilyen, ilyen uh, inversion of control-t megvalósít, tehát hogy ez nem fog valószínűleg ezt meglenni, de a lényeg, hogy ott, ott legalább ezzel ugye meg tudod akadályozni, hogy, hogy mindenféle hülyeséget mindenhol be tudj húzni, mert hogy ugye annak a típusnak ugye annak ott kell, hogy legyen, amikor te azt kikéred a konténerből. Mert különben ugye nem fog lefordulni. Na és akkor ami, amire te gondolsz egyébként, a szerintem nem arra fogok gondolni, amire te gondolsz, de a, mondjuk ilyen webszervizekről, meg hasonlókról beszélünk, akkor egy tök jó dolgot annó még megcsináltak, hogy konkrétan egyetlen egy ilyen, mondjuk nyilván egyébként ez PHP-ban is megvan oldva, hogy konkrétan egy annotációt rávigyezesz egy, egy ilyen osztályra, ami, ami mondjuk addig lokális szerviz volt, lokális ilyen szervizívás, és sőt nem is az osztályra, bocs, az interfészére, rávigyezesz, és onnantól kezdve, ha ugye ez így fel van konfigurálva, akkor nem lokálisként fogja kezelni, hanem tudni fogja, hogy igen, igazából ő elmegy ide, és akkor ezt meghívja, és akkor ilyen viszonylag egyszerűen tudtál mondjuk ilyen, ilyen reszes dolgokat csinálni, vagy RPC-t csinálni, és csak ennyit csináltál, hogy igazából azt mondtad, hogy jó, ez a service, ez mostantól webservice, és akkor így, így fogod, egy az, hogy az egyik oldalon hogy így fogod, ugye ezt így publikálni, hogy akkor igen, ez így létezik, és ez van, és hogy akkor itt van mondjuk a vsd hozzá, vagy akármi. Másik oldalt meg ugye itt tudod így felhasználni, hogy akkor a, a kliens oldal ott van nálad. Tehát, hogy ez, ez így tökre tetszett, de nyilván amire te gondolsz, az meg ö, ott, fú, hát nem is járás, ezért tudok, hanem a, hanem a kezdeti, amik még, ö, még akkor azelőtt mentek, hogy hogy megjelentek az ilyen service, mit tudom én, Euréka, meg hasonló az ilyen dolgok, hát, hogy akkoriban, még azelőtt nagyon egyszerűen meg lehetett oldani, mert ugye akkor még nem voltak, tehát mit 2013 előtt mondjuk, most mondtam valamit, tehát mit 2005-be, akkor, akkor hogy lehetett ugye ezt megoldani, és annó még a Spotify jött elő ezzel, hogy, hogy DNS rekordot használtak arra, hogy, hogy mondjuk azt mondják, hogy oké, van itt egy ilyen szolgáltatás, és akkor melyiket tudod elérni. És annak is ugye az SRV ö, rekordokat használták, Mit te, ö, és nyilván ahhoz kellett ugye az az adott ö, Hú, de, de legyetugrottunk
1: egyébként. Vagy ja, nem? Ö, vagy, vagy, vagy csak é, én érzem úgy, hogy hirtelen ne. abból, hogy, hogy felannotálsz egy interfészt, hogy esetleg vsd en keresztül azt elérd, annantól eljutottunk oda, hogy DNS-en keresztül... Ö, Fedezek, ja, fel, itt az most az csak éveket. annyi, hogy
0: van egy adott uh, szervizet, és akkor hogy, hogy tudod meg, hogy akkor hol érhető az el. És, uh, és ugye itt most van mondjuk egy adott tizét, egy szervizet, és akkor egy DNS van hozzá társítva, és akkor a DNS-t uh, kverized, nyilván itt kódból, ugye ehhez megvannak az adott ilyen library itt tudom én Java, DNS, vagy nem is tudom már pontosan, uh, meg Python, meg minden, és lekérdezed a DNS-t, és akkor a DNS-nek az SRV rekordja fogja megmondani, hogy igen, van itt ez a, ez a négy ö, példány, megmondja, hogy na akkor ö, melyik milyen prioritással, melyik mekkora ö, súlyjal érhető el, melyik melyik porton érhető el, és ezek így DNS-be ott vannak, és ez megint egy kicsit vissza a boring Technologyhoz. egyébként, mert hogy ugye ez így, a DNS az már egy bevált technológia, tehát egy ilyen tök jó dolog, és így hát de, ott van.
1: De egyébként erre van kitalálva. Osztály. Erre van igen, kitalálva az Isten szerelmére, hát most mire használják, nem arra, <gül> hogy név feloldás. Szóval igen, egyébként érdekes, tehát igazad van, hogy ez nem kell feltállni újra melegvizet, meleg vizet, de hogy ez fel van találva.
0: Annyira nem meglepő. Igen, és mondom, ez nagyon sokáig ugye ezt használták, amíg ugye nem volt az, hogy tényleg ilyen dinamikusan provision vagy éppen lelőnek, vagy, vagy nem volt még annyira úgymond ilyen concern az, hogy na, most oké, okay, ez a DNS rekord, lekérdezik ezt, és akkor visszaadott, nem tudom, X tarabot de ebből mi volt, ha az egyik lehal? Akkor te arról ugye nem tudsz, vagy, vagy lehet, hogy csak később fogsz tudni, de ugye ezek uh, nem ilyen dinamikusan update ilyen DNS rekordok voltak, hanem ilyen néha napján, amikor azt mondták, hogy jó, akkor felveszünk egy új, nem tudom, az ebből, akkor bekerült az az új uh, service, de, de ne, ilyen dinamikusan ez nem működött, hogy na most ez lehalt, és akkor hopp, most ki is veszük a rotációból. Úgyhogy itt, itt jött elő az, hogy na akkor kell ez a az ilyen Zookeeper, ETCD, tudom én, akkor az Euréka, meg ilyenek. Amik ugye egy teljesen más megoldást használnak, és ugye sokkal inkább ugye az ilyen dinamikus irányba viszik ezt az egész világot.
2: kontraktot hogyan rögzítetek ebben az esetben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés amúgy. Tehát, hogy oké, okay, ezért ugye én is utaltam arra, hogy nem csak az elérések meg a lokációk fontosak, hanem, hanem hogy hogyan, mikérhetők kérhetők át. Tehát a mik az nem csak egy név, hanem hogy milyen szolgáltatások mit csinálnak ezeket... Ezeket kódon belül ugye interfészekbe szokták általában rögzíteni, vagy, vagy valami ilyes pibe. Most, hogy vannak-e konkrétan interfész típusai, de az adott nyelvben az már mindegy, de a megfelelője megvan. Öh, nem Aha. tudom, hogy egyébként az ilyen különböző service discovery rendszerekben, amik mondjuk, amiket most itt felsorolt például Krisztián, ezeket például hogy lehet áttolni rajtuk a, a fogyasztó felé. Át lehet-e?
0: Hát tudomásom szerint egyébként nem. Tehát, hogy ez, a, ez az egész kontrakt, meg a kontraktteszting az, az ugye, fú, hát még az a build folyamatnál a, a része. Tehát, hogy amikor igen, tudod, hogy van egy ilyen amit amitől a függsz, meg vagytok ti, és hogy akkor a kettő együtt az majd mennyire stimmel, akkor arra vannak ilyen springes csomagok, amikkel ugye ezt el tudod végezni. De, de hogy így valamilyen
1: mert leírod és akkor nem
2: tudom uh, Érdekes, hogy ez is egy megoldás, hogy ugyanezt uh-huh. használjuk egy HTTP uh-huh. API-nak a leírásánál uh-huh. és tehát ugyanúgy van egy tudom, akármi Chase api vagy valamilyen Csucodanből tudod, hogy valamit hogyan tudsz elérni, és milyen szolgáltatások vannak, milyen input paraméterek, az, hogy az most éppen milyen elérhetési úton van, az, az ilyen szempontból tök mindegy. És érdekes, hogy uh, nagyon sok Nyelvben nem akarták feltalálni a spanyol viaszt, meg nagyon sok lehetőségben nem akartak újat készíteni. Azt mondták, hogy szépen különrakod az interfészeket, vagy a típusaidat egy csomagba, akinek kell, az lehúzza. Esetleg egy másik helyre kirakjuk, hogy ezek hol elérhetőek, azt lehet frissíteni, lehet dinamikusan, tök mindegy. De hogy hogy nem keverték össze a kettőt, tehát nem az volt, hogy mit tudom én, ez nagyon hülye példa lesz, de láttam erre is működő alkalmazást hogy azt mondják, hogy itt vannak a típus definíciók, mellette van egy ilyen nagyon vékony implementáció, ami tudja, hogy mondjuk az adatbázis ezen és ezen a porton éred el, vagy, vagy mit tudom, egy levél, küldőt, azt ezen és ezen a porton és a szolgáltatás nevén éred el, ergoz bele van égetve, tehát a frissíteni akartál, akkor letöltötted ezt a csomagot. Megvan ennek az előnye is, és a hátránya is, de jelenleg csak a hátrányát látom meg akkor is csak a hátrányt láttam, mert én ilyen negatív vagyok, de Érdekes, hogy, hogy azt, hogy hogyan kerülnek ebbe a, a, a registrybe, vagy a service vagy vagy egy ilyen service discovery-be ö, szolgáltatások, az ugyanazzal a push-pull megoldásról oldják meg, mint bárhol máshol. Tehát vagy az van, hogy van egy hába, ahol belegisztrálsz, vagy van egy csomag, beteszel információt, egy másik pedig konszumolja, vagy pedig az, hogy valami folyamatosan pull csekkelget, és megnézi, hogy éppen mi történik. A kód viszont mindenképpen szükséged van egy, egy interfészre, vagy egy típusra, tehát azt nem úszod meg. Nem tudod, hogy mit várhatsz egy szolgáltatástól. És ez sok esetben függ attól is, hogy, hogy hogyan éred el. Tehát van olyan, ami alapból csak Jason-t fog tudni visszaadni, vagy szöveget, valami valami nem tudom, visszaadni. És és érdekes, hogy, hogy amit most megtanultunk, és említettetek a, a, a kód közeli dolgokból, hogy nem szeretjük azt, hogy valami dinamikus, akarunk típusokat, azt, azt jelenleg úgy használjuk, hogy, hogy dinamikus teljesen, nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és nincsenek típusok. És így valahogy csak így ott terem az alkalmazás közepette legalábbis én ezt látom, és tökényleg, hogy olyan kommunikálunk ezekkel az alkalmazásokkal, és mondok is egy konkrét példát, nemrég fedeztem föl egy molekulár vagy molekulár ilyes nevű cuccot, 0 a en akármennyi bétán áltart, azt hiszem ami azt csinálja, hogy, hogy van egy ilyen service discovery része, bedobálhatsz serviceket, van mögötte egy message queue, és az történik, hogy amikor be akarsz valamit regisztrálni, vagy van egy új szolgáltatás, akkor bedob valamit, vagy be tudsz dobni ebbe a message queue-ba, megmondod, hogy ez melyik nódon van ez a szolgáltatás, és körben van az összes szolgáltatáshoz. Ami marha jó hangzik, de ettől függetlenül neked a consumer oldalon, tudni kell, hogy van egy ilyen szolgáltatás, tehát hiába akarjuk ezt ilyen hihetetlenül dinamikussá tenni, csak azt tudjuk dinamikussá tenni, hogy hol vannak ezek a szolgáltatások, vagy mennyi van belőlük. Ahogy ugye beszélhettétek eddig, hogy a, a DNS is egyébként a legtöbb henség megoldja. Tehát indítesz egy részt az öt szolgáltatáson, ami fönt van egy listában, ami előbb rezolvolja a nem tudom, akármi sima pingutasítást, az lesz a szolgáltatáson, amit beszélgetni fogsz. Csáj. Tehát ez nem mágia, már megoldották egyébként a hálózatosok szerintem 600 éve. Ennek ellenére újabb és újabb megoldások születnek arra, hogy 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 ne ezt használjuk, és egyszerűen nem nem tudom, hogy miért, de tök érdekel, hogy hogy mondjuk PHP-ban most ez hol tart, hogyan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat elhúzni, ugye az utóbbi időben csak a JavaScript oldalt látom, vagy vagy éppen Java-ban az annotációs megoldáson kívül, hogyan rögzíthetek kontraktot, hogyan jön ki egy, egy teljesen új, totáloném szolgáltatás, és hogyan dől el, hogy azt éppen melyik szerviz vagy szerver fogja visszaadni. Vagy azt mondjuk, ami szerintem még teljesen valít, hogy ezt kitoljuk az infrára, és azt mondjuk, hogy ez nem a mi dolgunk, az valahol ott lesz, hogyha lekérem ezt az interfészt, vagy ezt a típus ebből a, akármiből az ott lesz, mert egy DNS fogja rezolvolni, és nem a kódból fogjuk szenvedtetni. Ez a molekuláris. Ez, ez kódból oldja fel az összeset, tehát neked ezeket be kell regisztrálni, neked ezeket be kell dobni, tehát ezt itt szépen kódból meg. A másik oldalon meg meg tudja egy service mesh oldani, ahol össze tudod kötögetni a szolgáltatásokat, és a service discovery és is tudsz felgyarakni, tehát egy több más rétegen kezeled ezt a dolgot. Melyik a jobb? Melyiket preferáljátok? Jávában hogy oldják meg? Vagy PHP-ban ezt hogy van? Egyáltalán foglalkoznak-e vele? Hadartam, tudom, de hát kávé. Én meg <laughs> hát le voltam némítva. <laughs>
1: De egyébként igazából a, a, a probléma szerintem elsősorban az, vagy hát nem ez a probléma, de hogy innen származik, hogy amíg ö, kódon belül, meg csomagon belül, meg projektem belül van lehetőséged egyébként egy helyben az egészet mondjuk ö, lebildelni, vagy leanalizálni, vagy akármi, és ezeket a, a csatolási pontokat igazából ö, hogy le fogja csekkolni legalább a compiler a, a mondjuk bármelyik nyelvnél addig mondjuk ennél ez nem működik. Tehát itt az, hogy statikus, az ilyen szempontból nem, nem létezik, pont ez az egésznek a lényege, hogy azokat a statikus kötéseket, azokat dinamikussá teszük. Most ha a lokáció szintjén, akkor lokáció szintjén, de hogyha nem tudod ezeket az ellenőrzéseket egyberakni, akkor tök mindegy. Hát erre nincs lehetősége, tehát biztos, hogy egy valamelyik, valamilyen szinten egy, egy külső túlhoz fogsz nyúlni. És én úgy látom, hogy jelenleg, amik működnek, azok tényleg ezek, hogy használunk valami meta van JSON vagy én, jsonapit, stb., és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor a kontraktot, meg az ahhoz tartozó implementációt, akkor ö, generáljuk le. És utána, a, mármint az implementáció értem ez alatt, hogy tényleg a, a külső interfész, tehát a csomagon belül mondjuk generálja le hozzá az interfészeket, nem konkrétan a, a, az implementációra gondoltam, ö, csak a típusokra. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ez a megoldás, ugye, amit említett például Krisztián is, a vsd is gyakorlatilag egy ugyanilyen dolog. Igen, igen. Szerintem ennél újabbat, meg meg jobbat még nem találtak ki, meg nem is tudom elképzelni, hogy hol van még tér, ahol, ahol ide bele lehet rakni valami innovációt. Pont, pont ez lenne
2: a kérdésem egyébként, hogy, hogy ezt hova raknátok? Tehát egy ilyen service discovery, mert ugye azt mondjuk, amíg a kódban hivatkozol valamire, és ez szerintem teljesen valitok, egyet tudok érteni vele, hogy hogy addig ott van az interfész mellette, ott van a típus mellette, és ezt neked, amikor kódot írsz, akkor tudnod kell ha ezt dinamikussá tesszük, és azt mondjuk, hogy vala, lehet, hogy ez a szolgáltatás létezik, vagy nem, meg lehet, hogy átnevezték közbe, egyszerűen el fog törni a kódot, és te azt akarod, hogy ez a kód el is törjön. Tehát te tudd, hogy az, hogy az ott nem fog működni. Vagy azért, mert valaki nem regisztrálta be a szolgáltatás, vagy elgépelte a nevét, vagy mit tudom én, tényleg azért, mert elszultál egy típust, és nem az fog visszajönni, ezt meg valahogy rögzíteni kell azért a... a, a tehát ezt, ezt külön kell kezelni, ezt nem lehet a konsumer oldalon megoldani, ezt ki kell rakni egy külön csomagba, akár meta language-be is, szerintem ez, szerintem ez tök jó. De azt, hogy, hogy ezt a teljes service discovery- és beregisztrációs folyamatot én az alkalmazásban tartsam, az nekem egy jó overhead. Amikor egy konténert építek, ugye a legtöbb esetben azt is igyekszem egy meta mondjuk XML-lel leírni, sok esetben nyilván ez tök jó PHP, hogy xml ből generálok egy PHP vagy egy ilyes állományt, és látom, hogy tényleg ez a klassz, meg ez a íze így van elnévezve, itt van behúzva, és föl tudok építeni belőle egy fát, agyon tudja kesselni, és ezt nem nekem kell manuálisan csinálni kódból, hanem, hanem ezt megoldja valami okos kis mágia, én ezt szeretem. Szerintem ez személyes preferencia van, aki jobban szereti látni az egészet, úgy tudom, akármilyen nyelvben. És amikor ezt szeretném látni, akkor amikor ezek a szolgáltatások távol vannak egymástól. Hogy leírom szépen, hogy nekem erre van szükségem, tök mindet, hogy a szóval elérhető, hogy most egy konténerben van vagy nem. Nekem az én endpointom, meg az én bizniszlójkám az erre kíváncsi. Adjad ide, ad érjem el valahonnan. Azt, hogy ezt most te hogyan húzod le, azt én nem akarom lekódolni. Én nem akarom megmondani neked, hogy ezt egy, tudom, milyen DNS-nél alatt találod meg, vagy HTTP-nél, vagy GRP-szinten ezt, az ott le van írva valahol, vagy van egy másik réteg, ami feloldja, esetleg egy harmadik szolgáltatás. De azt hogy ezt a kódban akár egy infrarétege száműzzem, az, az nekem overhead. Tehát én úgy érzem, hogy ettől elfelé megyünk, és nem akarjuk ezt az alkalmazáson kezelni. be akkor ugye jön a, a, a János Szenes, vagy János mondat, hogy de mi van akkor, hogyha ez eltörik, meg át kell szervezni minden, akkor diploilunk 600 millió kis új podot, ahol meg kell mondani, hogy hol vannak ezek, meg át kellett írni ezeknek a címét. Ez szerintem, ez szerintem rossz, ez, ez hát, egy nem egy jó hogy... felfogás.
0: Hát vagy ugye az alkalmazásodból ezt teljesen kiölöd, és azt csinálod, hogy akkor mondjuk egy ilyen sidecart használsz, ami ugye igazából egy proxy, és akkor ugye ezt kommunikál ugye a service discovery-vel, tehát hogy ebben van belerakva az az egész. Igen, Igen, igen. tehát akkor ebben van belerakva az egész, és akkor az te alkalmazásod az igazából ugye mindig a azt a proxit hívja meg mellette, és a proxi majd tudja, hogy hova kell küldeni. És akkor ezzel ugye levágtad ezt a, ezt a terhet, úgymond az alkalmazásodnak a válláról, hogy na, akkor most merre vannak. Melyik, De mégis levágtad, és,
2: és itt akkor te is azt mondod, hogy te is levágnád ezt, tehát nem raknád bele az alkalmazás logikájába Hát mostanában ugye Egyszer... ebbe az
0: irányba megyünk, vagy legalábbis én azt érzem, hogy ez nyilván ugye ez főleg a, az ilyen modern kontenerizációs dolgokkal megy egyre inkább ebbe az irányba.
1: Én egyébként úgy gondolom, hogy ez a, ez a megoldás, vagy ez a pattern, ez mondjuk ettől független is, hogy most konténerizálva csináljuk-e, vagy sem. Szerintem Mi, is. Mert, hogy egyébként ezeket a dolgokat, ezeket a logikákat, ez, ezt én mindig csak így plumbingnak hívom, ami itt az alján össze van csövezve a dolog, ezeket ki tudod szervezni, ezeket a logikákat, szerintem, csomagokba. Ö, és azoknak mondjuk pro, ö, pro, na, mihez megadhatsz, konfigurációkat, amikből ezt tud dolgozni. Tehát, amiket itt említettél, például mókásan az endes plugin menedzserek, az egyébként pont ugyanez, csak, bele, csak úgy ez bele van itt, ez nem távolról hívogat, az pont erről szól, hogy, hogy minden egyes biznisz logikához tartozó ilyen szörvizeket, amiket definiál az adott csomag, az úgy működik, hogy egy valamilyen típus meg Kötéssel, hogy mondjuk ez például csak form input jellegű dolgok lehessenek, form input interfészeknek megfelelő dolgok lehessenek, de attól még egyedi dolgok, ezekkel a megkötésekkel gyakorlatilag ad egy service containert neked. És ez a plugin manager, semmi több. És hogy azt, hogy te, hogy, hogy ő honnan szedi össze ezeket a különböző szolgiszeket, különböző megoldásokat, azt bíz rá a plugin menedzserre, neked csak annyit kell megmondani, hogy én szeretnék ide egy text input field És akkor a factory is annyit csinálsz, hogy tessék, mit tudom, én a plugin managernek, mondod azt, hogy én ide egy form input field szeretnék, vagy nem tudom, text field szeretnék, és akkor majd ő azt valahonnan összehívja. Most az, az, hogy ott van mellette konkrétan az az osztály definíció, vagy valamilyen proxy példányosítés az majd valahonnan odaadja neked ezeket a szervizeket, hogyha nem csak egy textfédről beszélnénk, hanem valami más szervizről. Az ilyen formán édes mindegy. Öm. Tehát, hogy ezek tökre függetlenek attól, hogy most konténerizálva vannak, vagy sem. Én nem látom, hogy új lenne a nap alatt. Itt tényleg az erőforrás management és inkább a pénz az, ami hajtja ezeket a dolgokat, hogy gyorsan lehessen ezeket megosztani egymással, és és függetlenül lehessen megosztani egymással, meg az erőforrást hatékonyan lehessen menedzselni, de alapvetően ezek a mintázatok szerintem pontosan ugyanazok a mintázatok, amik voltak
2: 15 szerintem és, éve és éve. Éve. Szerintem én úgy éreztem, hogy töki jó irányba haladtunk, Ú, így, hogy hogy először kezdtünk egy teljesen dinamikus valamivel, hogy ott volt az alkalmazásod közepén és bármit tudtál vele csinálni, aztán kiszerveztük egy infrarétegbe, típusokat adtunk hozzá, csak azt lehet belerakni, csak a rúthoz és endpointhoz építjük fel az egészet, amire szükség van, de van egy fa, van egy függőségi lánc, és az alkalmazásod magájában, mondjuk az alkalmazás rétegben már nem foglalkozol azon, vagy azzal, hogy ez honnan jön te, ott vársz egy ilyen típust, és az ott lesz, és itt föl tudsz építeni a dependencia Fát, ami nem dinamikus. Tehát ez valóban a bootstrap fázisban, felépül és, és annak a függvényében. És, és valahogy erre mentünk el, és mindent minden megpróbáltuk kiszervezni az összes olyan, hogy hol vannak ezek a szolgáltatások, azt minél minél távolabbra az alkalmazás, vagy esetleg a programozási nyelven kívülre is. Van, ahol, ahol dinamikusan oldják föl a, a, a behúzott csomagokat, hogy van, amikor éppen akkor targézézi ki most, hogy nyilván mondtam egy hülyeséget, vagy lehet, hogy nem is abban a könystány struktúrában, hanem egy, egy feljebbi könystány struktúrában van. Van, ahol egy másik konténerből, mondjuk egy felcsatolt vonjumból húzza ezeket ki, és, és szerintem ezek jól működtek, és most azt láttam, hogy valamiért elkezdtünk visszafelé menni arra, hogy, hogy ezeket begyömösszöljük egy egy szerveroldali szolgáltatásra, aminek van egy végpontja, és, azt mondjuk, hogy, és ami mondjuk hábként üzemel, és azt mondjuk, hogy szia, én ez a szolgáltatás vagyok, ezt tudom. Jó. De hogy, de hogy ettől nekem ezt a szolgáltatást még a konszumer oldalon, hogyha dolgozni akarok vele, akkor ugyanúgy el kell érnem, és ugyanúgy kell hozzá egy kontrakt. Viszont akkor nem, nem jó ez a logika, hiszen nyilván egy bármilyen el azért illik tudni, hogy van elérhető szolgáltatás, hogy nem is annak mi a neve, tehát ezt a kontraktot valahogy szállítani kell. De itt jönnek a, a teljesen dinamikus nyelvek, meg bármilyen tudod azt mondani, hogy ez lehet enni. Egy fogad, és akár közben diploljolhatsz egy másik fájlt, felcsatolhatsz egy másik volumat, egy másik kontinent, ami tök dinamikusan elkezdi ezt használni egy hábból, tehát hogy ha ott van, akkor ott van, ha nincs, akkor 600 próbálkozik de én ezt nem szeretem a programozás nyelvben tartani, tehát ezt, ezt rakjuk ki az infrára ez legyen tényleg van rá ezt, csodálatos megoldások vannak egy Kubernetesben vagy tényleg a DNS is mágiákra képes vagy egy proxy is ilyenekre képes miért? nem találok rá logikus megoldást miért Krisztián? Hú,
0: hát erre a contract testingre fú, akkora a et tudnék tolni egyébként hogy ez, ez mennyire kéne és mennyire jó amikor nem tudsz ilyet csinálni da, mert, hogy de hát egy az elején integrátor... kivaradt
1: a szóval keményen told tehát, te egy bármi. integrátoron
0: keresztül uh, megy át a cúsz. Az a lényeg, hogy van, van egy, uh, egy API JSON-RPC, és, uh, és akkor tényleg le van írva, van hozzá tök jó swagger, meg mindent, tehát ugye, a, és ugye nyilván ebből a, a swaggerből konkrétan már a klienst is le tudod generálni, tehát hogy már nyilván ilyenek vannak, és tök jó, hogy te legenerálod a klienst, és ugye megvannak akkor, hogy na, ilyen válaszokat tud adni, így néz ki egy error, stb. Tehát ezek így meg vannak csinálva, de nem direkt használod ezt a, ezt a szolgáltatást, mert direktbe nem írj el az alkalmazás, hanem így ilyen service integrátor csodán keresztül megy az egész, ami service integrátor csoda, nevezzük nevén Boomi. azt csinálja, hogy, hogy ott így fel kell konfigurálni dolgokat. És ha nem konfigurálsz fel dolgokat, akkor lehet, hogy más státuszkóddal fog megérkezni, mondjuk egy 404 not found. Mondjuk 200-zal például, pedig egyébként az eredeti ugye 404-jel küldi, tehát hogy az itt jó, csak itt van valami elszúrva, és, és ez mekkora fejfájást tud okozni, hogy te azt hiszed, hogy, hogy akkor oké, okay, egy az, hogy azt a verziót is használt ugye abból az adott kliensből ugye, ami éppen kint van. Tehát, hogyha ők kimennek egy újabbal, akkor a tied már ugye valószínűleg lehet, hogy törni is fog. Tehát, hogy ezt is ugye valahogy le kell teszni. Ez még megvonódva csak hogyha közbeékelődik valamilyen ilyen csodálatos szolgáltatás, és aztán egy keresztül húzza a számításaidat, és aztán így jön az isú, hogy szar az egész, szar az api, igaz Ádám, és, és aztán én te mondod, hogy hát de, de miért? Hát mondom hogy ennek a hibának, mondom hogy meg se kéne, hogy itt jelenjen, mert mondom, ha, mondom, e, tehát hogy ez így nem, nem létezik, tehát hogy ilyen flow nincsen, mondom az alapján, amit mi tudunk, ilyen flow nincsen, és nyilván ugye nem fogsz minden egyes ilyen kérést, ráadott válaszról minden információt úgy összegyűjteni, és ezért aztán egy várakozó, nyilván direktben nem tudod meghívni sem a saját gépedről, mert a olyan elcseszett security group mögött van, amit te nem érsz el lokából, és aztán így lokából tesztel, mutatod meg, hogy igen, nézzétek, hogyha ez ilyen elcseszett választ ad, tehát hogy 200 adja vissza a 404-et, tehát hogy egy olyan, mert nyilván más a struktúrája a hiba üzenetnek, mint a, mint a valódi uh, response-nak. És akkor egy mondod, hogy igen, látjátok, hogyha itt ezt hazudja ez a nyomorúat, azért akkor tud ilyen történni. És aztán nyilván jönnek a, a, a hibákat tagadó emberek, hogy ah, pff, biztos, hogy nem, hát higgyétek el, hát ez egy csodálatos cucc, amit összekattintgattunk egy ilyen XTS-es, nem tudom, hányása, és higgyétek el, hogy mi mindent megcsináltuk le van tesztelve. Na, már ott egy tehát...
2: hogy XTS, meg az előző, hogy... <gül> <gül>
1: Igen, tehát ez kár volt mondani, mert akkor most itt, tja, végül is most szabad a gazda, bárki mondhat, három percig elvesztettük a hallgatóságot.
0: <gül> Mindenki kiguglizza, és akkor igen. én már tudod, nem is találod csak ilyen webarhájvos izéket, linkeket. <gül>
1: <gül> yeah.
0: Igen, tehát hogy ez az, amivel nem igen lehet így mit csinálni, mert hiába, hiába kontraktesztelnéd le egy ilyen esetben, Nyilván ja, ki az a hülye, aki ilyet használ? Mi?
1: Hát a nem. nagyvállalatok általában.
2: Aki nem, nem
1: tudom, hogy Igen, miért, de nem, nem minden egy alkalommal egyik. elhiszik, hogy az összekattingatós dolog, az hosszú távon meg fogja érni.
2: Nem, nem tudom, én is, is, én is, is imádom, nem. imádom. És...
1: Nem. Fú, hány ilyen volt, hogy á, ez csak össze kell kattingatni, és akkor utána egy év volt, amikor hozzá kell nyúlni, akkor... Hát az azért nem volt összekattingatva, mert abban nem lehet. Tehát akkor bele kell nyúlni, és térdig
0: kell gázolni a trágyába. Igen, és akkor tudod, figyelj, ez annyira egyszerű, tudod, így fogod, izé, megcsinálod, itt lesz egy ilyen endpoint, és ha ez meghívod, akkor egy ilyen Kafka streamre fog izé pusolni egy üzenetet, és feeddel működni fog, trust me. Ó, <gül> oh, jó, oké, okay, biztos. És akkor egy, a másik ilyen, hogy, hogy nem tudod, hogy oké, okay, ezt használod múltkor ugye volt szó itt a, a szálakról és hasonlókról, hogy oké, okay, van az adott szolgáltatás, ami, amit mi használhatunk, és annak van x darab, nem tudom milyen worker tredje, amit ugye tudunk használni. Oké, okay, és vajon mennyi van ennek az integrátornak? Az annyira black, block, na, black box, hogy, hogy a gőzöd nincs róla, hogy akkor az most így szűk keresztmetszet lesz? Hogy konfigurált fel a saját kis cuccodat, vagy Ne? Öh, igen. Um, imádod, Szóval
2: imádom. Közben, közben kimondtad a másik triggervöldermet, amivel szintén nagyon keveset foglalkoznak a, az Enterprise bizonyos részében, az a verziózás. Tehát valamiért a B2B-nél, vagy hát egy-két ilyen B2B-nél megszokták, hogy kiadunk egy új verziót vanből, és akkor leállítjuk az ügyfeleknél. Tudod, tudjuk, úgy időzítani, hogy időzíteni, okoskodunk, hogy 2 óra, három perckor, úgyis négy ember használja csak, kirúgjuk őket, aztán frissül a rendszer, frissül itt, frissül ott, holnap már új verzió van. De ezt nem tudja mindenki megcsinálni, és ilyen, hogyha változik a kontrakt, akkor frissíteni kell a kódodat is, teljesen egyértelmű, akkor lehet, hogy változnak a szolgáltatásnak az elérhetőségei, de hogyha ebből többet kell esetleg menedzselni, azt, hogy hogyha oldod meg az alkalmazáson belül. Tehát azt mondod, hogy tök jó nekem kell a Get users API, teljesen hasraütéses példa, Get users API, de az enyémben még nincs ilyen típus, és mondjuk ne legyen backward kompatibilis, megváltozott ez a típus, most már nem ez van, hanem egy tök másik nekem a. Get User-szapinak a kettes verziója kell. És akkor ott kezdődik a hákolás, hogyha ez a kódodban van, hogy ezt hogyan kell rútolni, akkor kezdődik, hogy te akkor a new per V2 per, nem tudom, mit húzod le, és oké, vannak rá standardek, ugye a itt láttuk már, hogy headerben utazik a, vá- a-, a verzió, vagy mit tudom én, valami másik megoldással szépen közvetítjük azt szépen, mit szeretnék, és így fel lehet építeni, és csak arra a szolgáltatásra fog rútolni valami, de ez a rútolás nem a szerver történik, vagy hát a szerver csak nem a kódból vezérelet, hanem egy magasabb réteg azt mondja, hogy te a V2-t akarod lekérdezni, akkor megkapod a kisgéz a szervert, egyébként meg a kisgéz a kettőt, meg a Jancsi és Juliskát helyette. És, és nem az történik, hogy van egy listád, egy XML fájlban ott a izin, és azt mondod, hogy hm, a v2-t kéred le, akkor ezt a rútot fogod megkapni, mert egy óriási blótvert fogsz építeni, és menedzselsz folyamatosan több verziónyit a kódból, ami egy kódbázisban ül, hiszen ugyanannak az alkalmazásnak tudni kell kezelni a v1-et meg a v2-t, mert alkalmazáson belül történik a rútolás, tehát neki el kell döntenie és erre is nagyon megoldások vannak, ebben a szuper iss es mego- package-eket kerestem, hogy van egy endpoint, ami visszaadja neked a kontraktot, tehát saját maga visszaadja a kontraktot, és ugye van egy akármilyen egyébként máshol megoldott Service Discovery, ami megpróbálja megkeresni az összes olyan IP-t, aminek van ilyen endpointja és ez a válasz, és, és visszadob nagyon szépen egy, egy kontraktot, azt, hogy én mit tudok, milyen verzió vagyok, és Szevasz! Um, tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen pullos megoldással rögzítik az egészet. Láttuk azt, hogy JSON-nel is tök jó meg lehet oldani ilyen HTTP-apival, hogy itt a header, de amikor, amikor ezt, ezt ilyen enterprise közöttbe kezelik, és most szerintem az ötödik alkalom, hogy ilyet látok, és azt látom, hogy egy file 6240 soros, Uf. és van benne 15 endpoint, amiből négyet használunk, most nem ez van egyébként, de, de azért, mert van 1.1, 1.2, 1.3, és ezeket nem tudjuk máshogy rútolni, mert, mert kell egy XML-óriási leíróhábunk, ami megmondja, hogy a, ezt a szolgáltatást hol érem el meg a másikatól, és ezt hogyan tudom átvezetni át légyében a teljes alkalmazás rétegen. És emiatt a kontraktok is úgy néznek ki, hogy akármi, a piper 2, akármi, a három 3, user package, meg user class, meg azon belül egy nem tudom, akármi függőség, és így épül fel egy lánc, és egyszerűen nem értem, hogy hogy valahol mi, miért nem követjük, miért akarjuk feltelni a spanyol viaszt. Mégig ment, rá le, mégig ment rajta tényleg egy 30 évnyi fejlesztés a, a programozási nyelveken belül, utána átraktuk az egészet infrára, és minden nagyon szuperű infrára, és azt látom, hogy egyébként a React, meg az összes többi mágia is ugyan, a, ugyanerre próbál menni, hogy szépen terelgetjük visszafelől a népet, hogy hogy azért maradjon már, maradjon már ez az alkalmazás oldalán, és tudjam, hogy hol lehet elérni bizonyos szolgáltatásokat, ne hagyjam a, a DNS-re, érjem el úgy el a DB-t, hogy be van égetve valami endpointnak a neve, vagy egy IP, érdekel úgy a grpc szolgáltatást, tudjak úgy felhúzni egy most már iszonyatosan népszerű microservice frontend architektúrát, hogy nem build időben lakok össze egy page-et hogy ez milyen szolgáltatásokból áll, hanem így automat tudja diszkoverelni, és akkor a kliens oldalon lehet offline egy dashboard, mert dinamikusan tudsz hozzáadni uh, különböző kis uh, uh, én, portálokat, vagy bizteteket, és egyszerűen úgy érzem, hogy visszafelé megyünk, és arra voltam kíváncsi, hogy most tényleg visszafelé megyünk-e? Én vagyok a hülye, nyilván én vagyok, de hogy ebben nem látok pozitívat. Tehát ti sem láttatok eddig, és most megint 20 percet beszéltem, Úgyhogy örülök neki. Nem kéne többet kávészni. Na, már. Egyébként igen.
1: kihűlt a kajád, és valószínűleg a, a második témánkat azt majd egy másik alkalomra fogjuk ö, venni. Húle. De nem is baj, igazából, mert szerintem tök jó, hogy ezt most itt tökre kimerítettük. Ö, én egyébként annyira nem találkozom ezekkel a problémákkal, én csak látom, amiket most például itt mondtál, főleg a, a jsz belül. Um, szóval én ilyen prognózis nem tudok, vagy hát mi az diagnózis, nem tudok fejlítani, hogy visszafele haladunk, Viszont amiket elmondtál az alapján, most szépen levezettük ugye az imént, hogy mi volt az előre. Az alapján valóban ez egy visszafelé irány.
0: Hú. Erről egyébként, hogy haladunk előre, meg ilyenek, tehát hogy a pontmódkor volt egy ilyen, Mitingünk az egyik ilyen SRA-val, és akkor ki volt akadva, hogy, hogy valamelyik szolgáltatás még ECS-en fut. És így mondta, hogy hát azért így meg kéne érkezni már ebbe az évezredbe, miért nem, nem raktuk még át Kubernetes alá azt is. <gül> hát így mind... Szerintem ez az, ami egyébként drive volt, hogy jön valami új, szótsz, és akkor így, és az adóra egyébként, hogy semmi baj nincs vele, tehát így, így, ilyen full stabil, mit tudom én, kipróbáltok, már ezer éve megy, működik, tehát hogy így oké, okay, áttérhetni, minek?
1: Nem tudom, ez, ez, minek? Ilyen, ez, ilyen, ez ilyen furcsa public shaming, techno shaming, nem tudom, minek nevezzem, hogy így fölöslegesen csak azért, mert boring tech, ugye, azért ezt így külön meg kell, meg kell módosítani. Sok ilyen Igen. van.
0: Úgyhogy, úgyhogy szerintem egyébként ez, ez lehet ezek mögött, tehát hogy valahogy, az em, de ugyanezt történt, ezt már annyi, annyiszor megbeszéltük szerintem, hogy ahogy elindultunk onnan, hogy na akkor most vékony kliens, vastak kliens, vékony kliens, a többi. Tehát, hogy rendereljünk itt, rendereljünk amót, á inkább rendereljük itt, <laughs> Tehát, hogy ugyanez megy, tehát így ide-oda passzolgatjuk ezeket a dolgokat így évről évre, mert hogy valaki mindig kitalál valamit, hogy na, akkor ez legyen De úgy láttam, hogy
2: annak, annak, ugye meg is beszéltük, hogy valahol volt értelme. Nagyon, nagyon vékony kliens értelme, nagyon vékony értelme volt, de, de ennek nem találok pozitív oldalát. Tehát hát hát, egyéb... egyszerűen nincs az a rész, hogy ez a dinamika, és, és ez, hogy visszakerül ez a kódba, akármilyen service discovery beszélünk. De most mondjuk azt, hogy a, az egyszerű programozó nem mondja meg, hogy hol van a DB, ne akarja már bekódolni, kirakod en változókba Akkor mi akarjuk megmondani? De tényleg, tehát, hogy szerencsétlen, izé, hagyjuk már a DevOps-osokra, hogy tudják, hogy hol van a DB, azt hol éred el, milyen porton, meg megkapott szikretből, kész, ne foglalkozzá vele. És most, most meg be akarjuk rakni utána egy ilyen valamilyen félig dinamikus, félig leír dologba, ez, ez nekem, nekem nem ennek Nem nem, nem látom értelmét, tényleg nem.
0: Jó, de egyébként, na, tehát, hogy ha ennek nincs is értelme, így közvetlenül, közvetetten szerintem egyébként van már, hogy az összes ilyen változás, próbálkozás, stb. Tehát, hogy ez az, ami drive az egész ipart, tehát, hogy ez az, ami visz minket előre. Néha a szar megyünk, aztán rájövök, hogy még hülyeség volt, néha a jó irányba, tehát hogy azért van, hogy millió fele így, így elkanyarodunk, mert hogyha nem tudunk millió fele elkanyarodni, akkor, akkor nem fogunk sem erre menni, akkor egy helyben toporgás lesz.
2: De, de én ezekkel úgy vagyok mindig, hogy uh, előtt, előtted van egy probléma. Van rá mondjuk egy eszköz, amit 6000 éve használtak, és rájössz, hogy az a, a tem modell lett, ha hát ez valamiért nem passzol. És ki ez hozzá egy túlt, ami elviszi ezt az egészet a másik irányba. Lehet, hogy becsődő, lehet, hogy nem csődül, de itt nem látom azt a problémát, amit most megoldanánk. És ilyen beszéltünk a vékony és vastak és valóban, és ha meg mi történik, és, és olyan változik az egész, hogy, hogy ennek azért volt értelme. Tehát, hogy valahogy eljutottunk oda, és látjuk azt a problémát, amit megpróbált megoldani. Itt, itt nem látom a problémát, amit megpróbálunk megoldani. És és vagy azért, mert, mert, mert elővettem a, a sokat emlegetett Jánosunkat, és, és azt látom, hogy ne hagyjuk már a programozóknak ilyet, ne már,
0: ne csináljuk Jó, ezt. De... Na, de egyébként, amíg uh, ugye beszéltek ezt a vékony klienes-vastakliens, kliens, tehát, hogy addig nem, senkiben nem is merült fel szerintem ez a gondolat, hogy a baj lenne azzal, hogy most ilyen, ilyen vékony kliensek vannak. Tehát, hogy mindenki azt gondolta, hogy hát ez így tök jó, tehát, hogy minden a szerver oldalon van, és ugye, hogyha nem lett volna ugye az a drive, hogy na, akkor kipróbáljuk, hogy milyen másként, mint ahogy itt ebben az esetben is történik, Nyilván nem feltétlenül jó irányba megy, de hogyha nem lett volna ez, a, ez az ötlet, hogy na, akkor ki kéne próbálni másként, akkor el sem indultunk volna. Tehát, hogy ez az, az, ami Nem ez egy... az
2: volt az ötlet, ott az, volt a, az volt a probléma, hogy bazilassú volt a requests-eket a szerveren, és egyszerűen ennyi. Úgyhogy logikát kellett átrakni a szerver oldalról a kliens oldalra, hogy ne a szerver oldal rendeljen, és adjon vissza egy full page-et. Elkezdtünk Ajaxba, egyre több info volt a kliens oldalon, egyre nagyobb lett a kliens. Itt ezt a problémát próbáltuk megoldani. Itt a probléma igazából annyi, hogy nem akarjuk, hogy a tehát azt akarjuk, hogy a programozóknak teljes kontrollja legyen az adott folyamatról, és ezt egy, egy programozási nyelvben írjuk le, és csak olyan forrásokhoz nyújjunk, amiről a programozó tud, hogyha ez egy dinamikus nyelv, akkor lehet ez teljesen dinamikus is. De, De hogy a soha nem volt, ez, ez nem volt probléma. Tehát, Egyébként e, e, az, amit mondasz, hogy, hogy a, a különböző komponensek
1: növekedése miatt rakosgattuk a renderinget ide vagy oda. ez egyébként szerintem nem igaz, hanem pont ugyanaz a jelenség volt most itt is, mint volt ott is, hogy éppen ö, egy helyen voltak ezek a dolgok, vagy hálózaton keresztül kommunikáltak ezek a dolgok, tehát ez a, ide-oda pakolgatjuk a rendelést. ez nem a web óta van, hanem web előtti 30 évben is ugyanez volt,
2: ö, hogy éppen természtül... a ennek a, a, az abszolút elterjedését.
1: Mert mi eskállatási problémák? Hát, ugyanúgy ugyanúgy volt a- akkor is az, hogy, hogy akkor melyek azok a dolgok, amiket át tudunk helyezni mondjuk kliens oldalra, vagy vissza oldalra, most ez mind hogy éppen melyik átmenetről beszélgetünk, ö- és mi az, amit nem. Tehát ezeket a határokat szerintem ugyanúgy most, ö- szerintem ilyen szempontból igazat is kell adnom Krisztiánnak, hogy valahol ki kell próbálni őket, ö- ami viszont tényleg érdekes, meg talán akkor aggasztó is, hogy itt most nem arról van szó, hogy egy-egy próbálkozást látni, hanem, hanem többet ugyanúgy egy irányba mennek, és ugyanúgy egy olyan irányba mennek, ami most jelenleg nem egy jó iránynak tűnik.
2: Itt én itt meg, hogy ez egyébként nem arról szólt, tehát nem egy orchestration framework volt szó, szóval, ugye Mark nemrég adott elő, és most ez nyilván reklám neki, úgyhogy taps a temporál uh, I.O.-ról, és vagy hát az azon lehető ilyen uh, orchestration framework ami ami nagy, nem azt mondom, hogy ugyanez, de hogy ugye meg tudod oldani vele egy bizonyos kódbadison uh, uh, belül, nem kell tudni hogy az adott szerviz, az távol van tőle, vagy nem, és tudod deployolni egy adott stackre úgy, hogy ezt monoditként diployolod, vagy nem tudom, akármi más iskálezési megoldással, ami, ami tök jó, de itt, itt egy, egy egyszerű lokátorról beszélünk, ami nem tud deployolni ez tényleg csak azt mondja meg, hogy az adott szolgáltatás létezik-e, vagy nem, hol érhető el, vagy nem, és még el sem biztos, hogy ad kontraktot. És, és az egyetlen előny, tehát jó, próbáljuk ki, de akkor akkor vannak rá már most sikeres megoldások, mint mondjuk a Temporal, ami tényleg egy orchestration framework, ahol a programozó tudja azt, hogy ezek lehetnek a szolgáltatási távolról vagy nem. Vannak rá olyan megoldások, mint az Akka és a Play, ahol ugye aktorok vannak, és lehetnek távol egymástól, vagy nem, és közten lehet HTTP-vel beszélgetni, a GRPC-vel tök mindegy, tehát egy másik transport lejön, amire neked nem kell tudni. És, és, és nagyon sok ilyen változáson, amiről én, én most tudtam meg, hogy ezek léteznek, és nyilván már előadás volt az egyik, amilyen ami elkezdtem ezekkel foglalkozni, és nem látom soknak az előnyét, és akkor, amikor egy, egy, mondjuk egy nagyobb vállalat behúzza ezeket, ez, ez számúra mindig, mindig kérdője. Ugye egy startupnál ezt a szerintem tök jó. Azt, hogy te vagy egy, nem tudom, most nem, nem akarok egy elbetűs céget mondani, mert abból elég sok van, csak azt mondod, hogy figyelj, álljunk már át erre, mert nem akarjuk, hogy a devopsosok szenvedjenek azzal, hogy vissza, tudjanak oldani már valamit, megcsináljuk mi a kis JavaScript hábunkat és majd beregisztrálunk mindent, és mekkora szuper lesz, aztán eltörik egy másodpercunkba, ezt már láttuk akkor, amikor kitalálták, hogy Node.js-ben legyenek a proxik, és az összes ott nem kell nekünk Nginx, aztán rakunk fölé még egy API gateway-t, mert nem bírja, a load balanszolás is megpróbáltuk megoldani ugye a kódból nagyon sokáig, én PHP-ból is csináltam, nem tudom, ti mennyit foglalkoztatok vele, de biztos sokat, hogy van öt szerveret felvéve, és elkezded végig pingelni, aztán ahol megy, a megy, aztán volt egy round in, volt ami terhelés alapján osztotta el, tehát mindig volt egy ilyen mondjuk DB, vagy akármilyen központú terheléselosztás beszéltünk arról, hogy master slave replikáció van, viszont itt nem látom ezeket az üzleti, vagy bármilyen előnyöket, amiket előhúz. Azt ennyi. Tehát oké, okay, kipróbáljuk kipr, ki, okay, 0-14 beta van valami, bármi lehet
1: belőle. Szintén, mert van belőle legalább 14 minor verzió. <samy> Igen, tehát 14, 14 dolgot már, már beleraktak. Tehát már 14
2: nem tudom meg. Fix inline code, vagy nem tudom valami. Code indentation.
0: Ne
1: vicceljünk, mert ezt tessék. Ki kell adni új
2: package-et, ne vicceljünk.
0: Hú, jó, hát euh, kedves hallgatók, akkor ti is elárulhatjátok, hogy hogy érzitek, merre megy a, a Service Discovery világ, és ti mi mellett rakjátok le a boxotokat, hogy inkább azt mondjátok, hogy akkor legyen mellette egy sidecart, nem tudom, a kódból oldjuk meg, hülyeség az egész, nem kell DNS, csak egyszervel kell, csak jó, nagy. E, tehát, hogy a, ugye a véleményeteket azt elmondhatjátok a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy, vagy hogyha féltek, hogy abból még nagyobb rész lesz, akkor csak írjátok meg és aztán anélkül lesz récs, hogy nevén neveznénk benneteket, akkor írjátok meg ugye az e-mail címünkre a podcastkukac.hu címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, mert tetszett az adás, akkor ezt is meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!